0: Puji Tuhan. Uh, Bapak Ibu sekalian, kita ada di uh, minggu terakhir untuk membahas surat-surat Yesus kepada jemaat di Asia Kecil pada waktu itu yang mewakili uh, gereja Tuhan. Dan kita masuk di jemaat di Laodikia. Pembacaan kita adalah Wahyu 3:14 sampai 21. Wah puji Tuhan. Ini IO-nya cekatan ya diganti. Saya tadi bagi salah 20 ini sudah jadi 21. Waduh, hebat. Tahukah Anda ibadah ini bisa berlangsung dengan dengan lancar ini ada banyak di belakang layar yang melayani Tuhan ya kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sedang membantu melayani EOS, son led dan segala macam ya nah tetapi begini ini surat pada waktu baca bapak ibu saudar sekalian saya agak bingung menyampaikannya saya cerita ke beberapa teman pastoral saya cerita istri saya ini kemauan apa gitu kenapa karena ini kalau baca nanti saudara akan lihat Ngomongnya itu pedes-pedes. Kita kan biasa hidup di zaman di mana kita dengar Tuhan itu adalah kasih. Tuhan kasih-kasihnya tak terbatas. Begitu betul ya. Tapi kita nggak melihat perkataan yang kasih-kasih yang sayang-sayangan di tempat ini. Yang keluar dari mulutnya Yesus. Makanya saya bingung Tuhan gimana ini cara menyampaikannya. Oleh sebab itu saya mau mulai dengan ayat 19 dulu. Oke, ayat 19 dulu. ya. Baca sama-sama yang paling atas ya, ayat 19 yuk, sama-sama. Satu, dua, mulai. Barang siapa? Kukasihi, iya, kutegor, dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. <tuh> Saya mulai dengan ayat 19 dulu. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada melalui Yohanes kepada jemaatnya Aku mengasihi kamu gerejaku, tapi kalau aku mengasihi kamu, aku akan melakukannya juga dengan cara menegur dan menghajar Ini prinsip yang bagus sekali yang sama seperti dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, ini penulis Ibrani ingetin, kamu kalau dididik Tuhan jangan kamu anggap enteng ya. Makanya orang tua siapkan anakmu didiklah baik-baik di rumah. Kenapa? Nanti kalau anda tidak didik anakmu baik-baik, ketemu sama didikan Tuhan, kaget-kaget. Saudara pengen tahu kalau Tuhan disiplin kita caranya seperti apa? Nggak pakai sayang-sayangan, masukin ke dalam perutikan seperti Yunus. Betul kan? Betul ya? Itu cara Tuhan mendidik. Luar biasa, makanya jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tapi lihat, jangan putus asa apabila engkau diperingatkan oleh Tuhan, karena ini prinsip. Yang warna kuning, baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Tuhan menghajar. Tuhan menyayangi. Tuhan mengelus-elus. Bukan ya, bukan ya. Apa? Tuhan apa? Kok gak yakin begitu bacanya? Tuhan apa? Kasih kan, kasih kanan kirinya. Menghajar itu. Ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan saudara tahu menyesah. tahu saudara menyesah itu artinya apa? Tahu ya? Pernah lihat orang menyesah? Menyesah itu dipukul belum selesai dipukul dipukul lagi, bang, pukul sana lari sana dikejar dipukul, lagi. bang, wah belum selesai Itu menyesah. Jadi berkali-kali, wah, Tuhan menghajar yang dikasihnya menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya mau tanya berapa banyak di sini yang mengaku percaya adalah anak Tuhan? Angkat tangan. Siap-siap dihajar. siap-siap disesah. Ini Injil yang sebenarnya. Kita mendengar hari ini ada banyak pengajaran berkata ya Tuhan itu mengasihi kita dan dia membiarkan apa saja. Kasih Tuhan tidak akan tidak akan luntur dengan apa yang kita lakukan. Baca dong, baca dong. Kalau dia mengasihi kita dan dia lihat ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita perlu didisiplin, dihajarnya kita, disesahnya kita. Ya, ditegur, ditegur itu kasih koreksi dulu. Kalau dikasih koreksi enggak denger dengaran, dihajar. Dihajar itu konsekuensi, itu prinsip mendisiplin. Kami melakukan itu di rumah, kami sharing itu kepada banyak keluarga-keluarga muda. Di rumah harus dituduhkan namanya koreksi dan konsekuensi. Teguran dan hajaran. Karena itu prinsip Allah sendiri. Sekali lagi kalau kita menganggap enteng ini, maka nanti khususnya anak-anak kita kita akan kaget-kaget. Makanya ada banyak anak Tuhan yang kaget dididik sama Tuhan, didisiplin sama Tuhan. Kaget lu. Katanya Tuhan mengasihi. Salah pemahamannya. Kalau Tuhan mengasihi kita pada saat yang tepat untuk tujuan yang tepat dia akan menghajar dan menyesah kita. Amin. Setuju ya? Jadi siap diajar Tuhan? Hari ini siap ditegur Tuhan? Saya turun pulang aja kalau gak siap. Siap ya? Siap, karena sebentar lagi yang saudara dengar ini nggak ada manis-manisnya, nggak ada teguran, teguran, teguran hajaran Tuhan. Siap? Lanjut, lanjut ya. Ya kalau nggak lanjut berarti anda anak Tuhan. Gitu. Tapi kalau anak Tuhan siap dihajar, siap disesah. Oke, kita lihat tegurannya. Nah ini aman, saya nyampakkannya aman kalau gini ya aman. Ya nah, kita lihat sama-sama. Ini teguran yang yang keluar atau yang dituliskan di ayat-ayat ini. dan itu tegurannya begini. Ya, Anda bisa perhatikan di saya bacakan ayat 14 sampai 17. Tegurannya jelas sekali. Dan tuliskanlah kepada malaikat Jemaat di Laodicea, inilah firman dari Amin. Amin itu artinya iya, amin itu artinya benar, tetapi amin juga berarti pasti. Pada waktu kita berdoa kita berkata amin. Itu artinya kita menunjukkan pasti gitu ya. Pasti, ya pasti, misalnya kita berdoa, Tuhan tolong kamu memberkati masa depan anakku, menuntun masa depan anakku. Amin, itu artinya kita menyakini, pasti masa depan anak kita aman di tangan Tuhan. Itu kata artinya sang amin. Dialah sumber kepastian. Saksi yang setia dan benar, dia menyaksikan kehidupan setiap anda dengan setia. Dan pasti benar penilaiannya. Permulaan dari ciptaan Allah, dia yang menciptakan kita. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam suku, suam-suam suku, suam-suam kuku. Dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Karena engkau berkata aku kaya Dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat Malang, miskin, buta, telanjang Oh, tegurannya kayak gini Kamu malang, miskin, buta, telanjang Enggak ada manis-manisnya Makanya tolong siapkan hati anda okay. Tetapi menariknya Enggak hanya teguran, Tuhan kasih nasihat Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Itu nasihat pertama di ayat 18, di ayat 20 ada nasihat lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Saya mulai dengan menyampaikan kepada anda Teguran Tuhan kepada Jemaat Laodugia Siap gak siap Terimalah kenyataan anda Ini tegurannya Jadi karena engkau suam-suam kuku Dan tidak dingin Tidak atau panas Aku akan apa? Memuntahkan engkau Ini mengerikan Sebenarnya pernah bayangkan Tuhan ketemu kita dan dia ngomong sama kita. Biar Tuhan aku muak lihat kamu. Waduh, Pada waktu di meja belajar seminggu ini saya menyiapkan firman ini, saya membaca firman ini. Aduh saya gak bisa bayangkan menatap wajah Tuhan dan melihat. Aku muak lihat kamu, aku pengen muntah lihat kamu. Kasar. Ini enggak ada, ada manis-manisnya. Tapi itulah yang Tuhan katakan. Aku lihat kamu laudiknya. Aku mau muntahkan kamu. Kamu enggak panas, kamu enggak dingin, kamu suam. Aku lepeh kamu bahasanya. Bahasa kita. Tak lepeh kamu. Waduh, ini bisa begini ya. Oleh sebab itu, marilah kita buka hati. Hari ini mari kita perhatikan baik-baik kondisi seperti apa yang dilakukan atau yang praktek hidup seperti apa yang dilakukan oleh orang Lodekia yang membuat Tuhan itu mau memuntahkan mereka. Dan mari kita belajar supaya dialah kita ini didapati manis di dalam mulutnya Tuhan. Bukan sesuatu yang mau dimuntahkan Tuhan. Amin? Mari kita lihat sama-sama. Nah, untuk memudahkan, Gejala apa yang dilakukan oleh orang Lodik? Ya saya akan menggunakan akronim dari kata SUAM. Oke, okay? huruf S, U, A, M. Dan nanti kita akan, saya akan tampilkan semua dan nanti kita apa namanya menilai hidup kita sama-sama. Kita ada di bagian mana? Jangan-jangan ada satu dari empat itu yang adalah indikasi hidup kita hari ini. Atau jangan-jangan empat-empatnya. Gak apa-apa. Karena apa? Karena lebih baik kita sadar itu hari ini. Seperti yang ada dikatakan, kalau Tuhan menegur apa yang harus kita lakukan Relakan hatimu dan bertobat. Biarlah hari ini menjadi pertobatan kita sama-sama secara pribadi maupun sebagai satu jemaat MBC. Yang pertama mari kita lihat. Tuhan ngomong begini pakai kata S-nya. Dia ngomong sama lo dia, kamu sombong. Kamu sombong. Tuhan ngomong sama jemaat lu Ketika mereka berani berkata di E17, mereka kata... Mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Maksudnya memperkayakan diriku itu aku cukup. Aku punya semuanya. Aku tidak perlu yang lain. Aku tidak kekurangan apa-apa. Wah. Dan bahkan mereka berani ngomong begini mungkin. Aku yang pegang kendali hidupku. Dan yang paling mengerikan, mereka hidup di satu level kehidupan yang menunjukkan bahwa dia berani. Mereka berani berkata, aku tidak butuh Tuhan. Aku tidak butuh Tuhan. Saya tidak tahu. Mungkin diantara kita tidak berani ngomong seperti ini. Namun Tuhan melihat praktek kehidupan jemaat ladangnya. Mereka kehidupan, mereka hidup secara sombong. Mereka pikir mereka bisa atur segala sesuatunya. Mereka pikir. Yang harta yang mereka punya adalah betul-betul kemilik-milik mereka. Mereka dapatkan semua itu ya karena mereka pintar, mereka berhikmat. Sehingga mereka berkata ini hartaku, ini hikmatku, ini hidupku. Aku yang berhak atas semuanya itu. Padahal kita membaca seluruh kebenaran firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang hebat seperti Daud Salomo yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang memiliki ke, apa namanya, prestasi yang luar biasa. Mereka tidak pernah berani berkata, ini hartaku, ini hikmatku, ini hidupku. Mereka hanya berkata, semua itu karena anugerah Tuhan. Tapi jemaatlah dikia, berani berkata, mempraktekkan satu gaya hidup. Yang menunjukkan, semua itu adalah milikku. Sombong, sombong. Dan Tuhan katakan, orang yang sombong, aku cicik, aku muak, aku mual lihat orang sombong. Dan Tuhan aku mau muntah. Kamu sombong sekali. Saya bayangkan kalau perumpamaan sombong itu mungkin, apa namanya, kayak makanan lagi lagi dimot, dimakan sama Tuhan, mau dinikmati sama Tuhan. Makanannya itu mungkin masih hidup gerak-gerak gitu, sampai waw, dilebah sama Tuhan. Karena nggak mau diatur. Hidup ini kayak merasa aku sendiri yang sanggup. Ini punya aku, bukan punya Tuhan. Wow. Saya berkata seperti ini, bukan hanya... Bukan hanya untuk Anda, kaum pekerja, bisnismen, dan segala macam profesi. Tapi sebagai ambat Tuhan, kadang-kadang juga begini. Ini pelayananku. Ini gerejaku. Tuhan ngomong, sejak kapan itu gerejaku? Mungkin ini juga teguran kepada gembala-gembala di Laodikia. Sombong. Indikasi yang pertama. Dan kepada orang yang sombong itu, puji Tuhan, Tuhan juga memberikan satu nasihat. Semoga bisa terbaca dari tempat Anda. Bagi orang yang sombong, Tuhan ngomong begini. Aku yang menciptakanmu. Aku yang menyaksikan hidupmu dengan setia. Aku yang paling benar-benar tahu tentang hidupmu. Hidupmu penuh ketidakpastian. Sedangkan aku adalah sang amin tadi. Pasti sumber dari semua kepastian. Hari ini mungkin ini adalah kita. Mungkin ini adalah saya. Mungkin ini adalah Anda. Kalau kita menjalin kehidupan ini dengan penuh kesombongan. kita merasa kita berkata seperti seorang pengusaha di dalam kitab Yakobus uh, yang berkata, aku besok mau pergi ke sini, aku akan buat ini, akan akan buat itu. Dan Tuhan ngomong, kamu boleh planning segala sesuatu, tapi aku yang menentukannya. Dan biarlah ini menjadi pengingat buat kita. Mari kita pikirkan, hanya Tuhanlah sumber kepastian. Hanya Tuhanlah sumber kepastian. Amin. Amin. Ini ini anu ya, memang betul-betul kayak dimarahi ya. Kau semua langsung diam semua gini? Tapi tujuan saya menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada jemaat Tuhan, kamu sombong, kamu sombong. Saya nggak tahu pada waktu Yesus ngomong sama Yohanes dengan nada seperti apa, apa oh, pada waktu itu sampai petir itu keluar, kamu sombong, gitu. Karena kadang-kadang orang sombong itu nggak sadar dalam hidup ini. Tapi ini yang pertama, yang kedua, indikasinya adalah dari akronim, akronim huruf O itu. Tuhan sepertinya mengingatkan jemaat Laodikea dengan mengatakan, "Kamu ini ukur keberhargaanmu dengan ukuran yang salah." Yang pertama dia sombong, yang keduanya apa? Ukur kebahagiaanmu mutu salah. Ukuran kebahagiaanmu salah. Ngomong-ngomong sedikit tentang cerita kota Laodikea. Kota Laodikea ini kota yang luar biasa maju. Konon ada bahkan ada beberapa apa itu namanya? kisah-kisah kisah-kisah di kisah-kisah di luar Alkitab ya tentunya yang berkata bahwa orang-orang Yahudi yang di Yerusalem itu bercita-cita tinggal di Laodikia anak-anak mudanya kenapa karena di Laodikia ini sudah maju secara sistem perbankan penyimpanan emas keuangan jadi itu kota yang sangat kaya kerja di situ pasti berhasil itu mungkin sekarang mungkin uh, nya paling tinggi begitu ya Lalu di Lodegia itu terkenal dengan garment dengan tekstil. Di sana ada beberapa domba-domba yang punya kulit kulitnya tuh hitam keungumungan. Kalau itu dijadikan wool dan dijadikan jubah tunik ya jubah wool itu dijual kemana mana Ini saya coba menggunakan artificial intelligence. Ya ini mungkin gambarnya seperti ini. Ini gambarnya AI, ini bukan gambar saya. Nggak ada di Google. Ini gambar AI gitu ya. Muncul seperti ini. Bagus sekali, indah sekali. Orang kalau mau pakai fashion cari modelnya orang Lodegia Begitu. Sekarang mungkin kayak Paris gitu ya. Ini kayak Paris gitu. Orang tuh itu tujuan fashion atau uh, mungkin sekarang sudah geser ya dari Paris ke London mungkin ya. Oh, itu itu fashion ya gitu. Ya. Lalu kemudian di sana juga kedokterannya itu maju sekali. Sekolah kedokteran orang kalau mau sekolah kedokteran ke Lodegia. Ada dua dokter terkenal, saya lupa namanya. Itu sampai didedikasikan itu jadi mata uangnya Lodigia. Karena saking hebatnya dokter dan penemuan salah satu penemuan terhebat mereka itu salep mata. Salep mata. Jadi kalau orang-orang zaman dulu kalau pergi itu kan banyak di padang gurun atau atau angin gitu ya. Jadi mereka tuh mata itu penting sekali. Dikasih salep itu mereka bisa lihat. Jadi kalau ketemu sama orang Lodigia itu matanya bagus-bagus gitu. Kayak mata kucing gitu mungkin ya. Wah. cereng, lihat gitu, jelas gitu. Nah, kota seperti inilah Laodicea, dan akhirnya apa? Ukuran keberhargaan orang Laodicea ditentukan dari tiga hal. Yang pertama, mereka akan sangat menghormati yang namanya kekayaan. Yang kedua, keindahan itu nomor satu. Yang ketiga, kepintaran. Jadi, tren itu enggak mulai dari sekarang. Mungkin di Laodicea itu trennya tiap tahun. Tren tahun ini adalah rambut di Gelombang-gelombang Dan depan rambutnya lurus Itu orang Lodegia itu hidupnya seperti itu ya. Nah ini masuk ke dalam kehidupan jemaat Dan mereka mulai pikirkan Dan mereka kasih tepuk tangan Mereka akan apresiasi orang-orang yang kaya Yang indah, yang pintar Kalau mereka nggak indah Mereka nggak berpenampilan bagus Tersingkirkan Kalau orang itu gak pintar Dia tersingkirkan Itulah cara orang Lodekia mengukur. Nah bagaimana dengan Tuhan? Tuhan menasihatkan. Bagi kamu yang mengukur kehidupanmu itu dengan kekayaan, dengan keindahan dan kepintaran, maka seharusnya kamu meninggalkan itu dan katakan belilah dariku, dikatakan di sini emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa artinya? Apa artinya? Artinya Tuhan itu, Tuhan bukan benci orang kaya. Tuhan bukan benci orang yang punya segala sesuatu, bukan. Tapi Tuhan lebih menghargai yang dia sebut sebagai karakter yang tahan uji di dalam segala hal. Lebih dari yang kamu miliki. Rupanya di pandangan Tuhan, dia gak menilai apa yang kamu miliki. Tapi di dalam pandangan Tuhan, Tuhan menilai karakter Kristus di dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan nilai. Kau harus jadi orang kaya. Kalau Tuhan berkati kau, kau harus menjadi orang kaya yang berkarakter Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan orang yang punya segala sesuatu, tetapi ikut arus. Bukan. Tapi kamu berkarakter. Kristus semakin terlihat di dalam pekerjaanmu. Kristus semakin terlihat di dalam bisnismu. Kalau engkau jadi atasan menjadi bos, anak buahmu melihat Kristus, bukan melihat setan. Itu, kurang lebih begitu. Jadi kalau engkau menjadi orang tua, kamu tidak diharapkan anak-anakmu menjadi orang tua yang punya segalanya yang bisa mencukupkan segala sesuatu, tapi mereka tidak melihat Kristus, tapi mereka justru melihat iblis di dalam diri seorang ayah. Itu itu enggak benar kata Tuhan. Aku tidak menghargai itu. Yang aku hargai karakterku ada di dalam hidupmu. Itu yang membuat kamu tahu uji. Yang kedua dia katakan, "Agar engkau juga memakai pakaian putih agar jangan lihat ketelanjanganmu." Kontras, sepertinya Tuhan sedang sedang apa itu melawan tren pada waktu orang yang berpenampilan itu bagus. Tuhan katakan, justru aku menghargai yang namanya kekudusan lebih dari tampilanmu yang indah. Engkau boleh berpenampilan indah, tetapi hatimu busuk. Kata Tuhan, buat apa? Aku tidak menghargai itu. Engkau berpakaian cantik, engkau berpakaian menawan, tetapi kelakuanmu tidak kudus. Aku udah menghargai itu karena Tuhan. Dan yang ketiga, engkau boleh punya segalanya. Engkau pun boleh menjadi orang yang pintar menemukan salep dan segala macam. Justru kepada orang yang punya teknik penglihatan penyembuhan penglihatan yang paling canggih Tuhan katakan kamu ini buta dan kamu perlu minyak yang dari Aku yang harus dioleskan ke matamu supaya kamu bisa melihat. Wow, apa artinya? Artinya? Tuhan kepengen dia lebih menghargai kepekaan rohani dalam hidup kita. Kita bisa melihat dengan jelas segala sesuatu, tapi kita tidak bisa mengenali kehendak Tuhan. Buat apa kata Tuhan? Saya beberapa hari lalu pergi makan sama seseorang pakai jam. Gitu. Tanya tebak-tebakan di meja makan. Jam ini harganya berapa? Wah, saya ditanya begitu susah, tak ngerti saya. Tapi yang maki ini karena badannya gak besar, gagap, kulitnya pakai ya bagus. Ya sekitar um, 4 juta, 3 juta begitu. Harganya nggak sampai 500.000 ribu dia bilang itu. Nah saya nggak punya mata untuk melihat. Tapi saya tahu ada banyak orang yang kalau lihat barang tuh tahu ini mahal, ini palsu, ini. Saya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa bedakan. Tapi yang Tuhan maksudkan, kamu boleh punya kemampuan membedakan yang hebat, yang indah, yang bagus di dunia ini. Tapi kamu gak pernah tahu apa yang menyenangkan hatiku atau tidak menyenangkan hatiku. Percuma, kata Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita punya mata yang sanggup melihat kehendak Tuhan. Bukan sekedar tampilan dunia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang pertama mereka sombong. Apa mereka apa? Sombong. Yang kedua mereka ukur keberhasilan mereka dengan salah. Apa ukuran keberhasilanmu hari ini? Apa ukuran keberhasilan yang kau taruh dalam diri anak-anakmu? Apa ukuran keberhasilan kau taruh ke dalam istri-istri? Apa ukuran keberhasilan kau taruh dalam diri suamimu? Atau sebaliknya suami-suami, apa ukuran keberhargaan yang kau letakkan di atas pundak istrimu? Apakah itu sama dengan ukuran Tuhan yang Tuhan mau? Tuhan menghargai karakter, Tuhan menghargai kekudusan. Dan Tuhan menghargai kepekaan rohani. Hati yang sangat peka dengan hatinya Tuhan. Dan yang ketiga, indikasi dari jemaat Ladikia. Saya akan menggunakan satu, satu bahasa yang mulai, disering dipakai. Tuhan ngomong sama orang Ladikia, kamu kena afluensa. Apa itu afluensa? Afluensa itu singkatan dari afluens dan influenza. Sakit karena kekayaannya. tolong jangan salah mengerti dulu sepertinya saya e, menentang kekayaan bukan mari kita perhatikan baik baik itulah kondisi orang laodikia ya bagaimana Tuhan ngomong dengan jelas tadi dulu kamu melarat malang miskin buta telanjang lo mereka punya semuanya mereka punya semuanya tapi Tuhan katakan kamu malang kamu buta kamu telanjang Kamu sakit, kata Tuhan. Saya gunakan kata ini, answer answer. seorang namanya Jesse O'Neill, dia menulis satu buku berdasarkan dari tesis kuliahnya. Judulnya The Golden Gate. Gitu. Ini bukan orang sembarangan, Bapak-Ibu sekalian. Jesse O'Neill ini adalah cucuk dari salah satu presiden dari General Motors. Jadi dia Seorang yang bukan lahir dari keluarga tidak berada, ya. Umur 28 tahun, dia itu dapat warisan tidak terlalu banyak, hanya 3 juta US dollar. Umur 28 tahun, serah 3 juta US dollar itu kalau beli kerupuk dapat berapa? Coba dihitung sebentar. Kenapa pabri? Pabriknya dibeli juga ya? Pabrik ya, kerupuknya dibeli juga. Mungkin seluruh pabrik di Surabaya dibeli dengan 3 juta US dollar itu Dia lahir dari satu keluarga yang luar biasa. Kakeknya itu penasehat militer presiden. Papahnya semua saudara-saudaranya dapat jabatan-jabatan penting. Tapi semua kekayaan yang dia punya tidak membuat dia menjadi orang yang bahagia. Dia mengaku dirinya sakit. Pernikahannya kandas. Dan di dalam perjalanannya menemukan arti hidup. Dia memberikan diri sekolah psikologi dan segala macam itu. dia menjadi psikolog dan dia menulis buku ini sebagai hasil tesisnya. Dia berkata, afluensa adalah hubungan yang tidak sehat dengan uang atau kekayaan. Yang salah bukan kekayaannya, tetapi ketika ada hubungan yang tidak sehat dengan uang dan kekayaan itu. Dan dia menuliskan beberapa gejala. Yang pertama, orang yang afluensa, yang sakit karena kekayaannya adalah dia selalu menjadikan uang itu sebagai Tuhan. Gampang ini bisa Butuh piro sih, butuh berapa sih Ayo, maju aja Trabas saja Uang jadi Tuhan Tapi yang kedua menarik Semangat hidup orang yang Alhamdulillah adalah punya lebih banyak Selalu dianggap lebih baik Kalau orang punya lebih banyak Lebih baik Orang gak punya, gak baik hidupnya hmm. Kalau punya lebih banyak Dia baik Tidak punya Dia tidak baik. Itu ciri-cirinya. Yang lucu juga yang ketiga. Ketidakmampuan menunda kesenangan. Saking biasanya mau apa? Beli, makan. Ambil, beli. Soalnya. Sampai tidak bisa menunda kesenangan. Semua yang kelihatan bagus, ambil. Semua yang kelihatan menyenangkan, ambil. Itu afluensa. Empat. Ada kendala mudah frustasi. Ini lucu, menarik. Tapi hasil penelitiannya dia. Karena dia melakukan konseling bantuan dengan orang yang kena afluenza ini. Ada kendala, mudah frustasi. Kenapa? Karena ini, gak mampu untuk udah kesenangan. Pokoknya dia harus punya semuanya. Kalau dia mau, dia harus dapatkan. Kalau ada kendala sedikit yang menghalangi dia untuk dia tidak bisa mendapatkan. Itu apa? Frustasi. Dan saya percaya ini bukan penyakitnya orang Amerika, saudara. Saya kumpul dengan banyak anak-anak muda, keluarga-keluarga muda, orang-orang muda yang sedang menata karir. Entah dia berhasil karena karena meneruskan dari pekerjaan orang tuanya yang juga sudah berhasil. Atau mereka yang memang smart dan mampu memiliki segalanya. Tapi satu hal yang kelihatan adalah mudah frustasi. Makanya gak heran ya. Sekarang coba kalau ke kafe-kafe, bapak-bapak yang lebih senior, ke kafe-kafe duduk lihat. Pilihannya minuman kopinya anak-anak muda sekarang gak apa pilihannya? Ayo. Latte, tadi dicampur susu sedikit, ya kan? Apalagi frappuccino kan dikasih es, dikasih gula. Apalagi maca latte begitu ya? Yang ada manis-manisnya jarang ketemu anak muda minumnya apa? Kopi hitam, kopi pahit. Gak tahan sama pahit. <laughs> sama kopi, makanya ada juknya. Anak muda sekarang kopi aja nggak tahan sama pahitnya, apalagi sama pahitnya kehidupan, begitu. Benar ya, bener ya? Yeah, ini bukan menghakimi anak muda ya Saya juga kalau pesen istri saya tahu Saya pasti pesennya latih gitu ya. Tapi itu mudah frustasi Dan yang, yang terakhir Dia menuliskan satu Kehilangan motivasi masa depan Siapa yang mau bangun dan pergi bekerja Setiap hari kalau dia tidak butuh Apa-apa, dia nggak butuh uang Makanya kadang-kadang saya bingung Sama orang tua-orang tua datang kepada saya Dan ngomong, kak anak remajaku Itu males malasan rebahan Di rumah terus kasih motivasi dia nggak punya passion untuk kerja saya pikir-pikir ya -pikir, nggak punya passion semua ada nggak pernah alami panas bangun tidur makanan semua ada pakai kos kaki aja tinggal tanop apa namanya pakai sondorkan kan kaki dipakain kos kaki sampai kemarin saya lihat di depan itu kalau anda lihat itu pilar itu kan sebenarnya bukan pilar dengan pilar pilar ini dari gypsum gitu dibikin bagus Saya baru tahu ada jebol tiba-tiba ada laporan Pak betul itu pilarnya di depan jebol mau iket tali aja loh saking pakai ini <gitu> Dia nggak tahu yang di depan itu pilarnya itu pakai pakai gypsum jadi kakinya masuk ke dalam situ <gitu> ya baik kan ya, cari tempat dong gitu karena nggak pernah tahu mungkin iket tali sepatu yang mannernya seperti apa begitu sampai sekarang kalau ada keluar ditulisin di situ ya hati-hati jangan <gitu> itu kejadian begitu. gimana mau memotivasi nggak ada susah nanti kami kami pembimbing rohani yang disuruh ayo kak kasih tahu kak segala macam ayo bro semangat bro aku ngejar apa lagi kak aku sudah punya semuanya kak? paling nanti kan nunggu papi mati dulu kamu gitu itu kan pabrikan datang ke aku loh. tapi kan ya benar juga sih cuman masanya kamu punya mental kayak papimu mu nggak nerusin perusahaanmu ini tapi itu yang terjadi Ah, Seorang yang namanya George Lorimer katakan begini. Adalah baik memiliki uang dan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Tetapi juga baik untuk memeriksa dan memastikan bahwa Anda tidak kehilangan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Biarlah ini menyadarkan kita. Sebenarnya dalam hidup ini ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setuju? Setuju. Tapi seringkali... Sering kali kita fokus sama itu, kita kejar yang bisa dibeli dengan uang. Tapi kita jarang mengambil waktu. Oh iya ya kita kehilangan banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan apa yang bahkan yang kita miliki sekalipun. Makanya ada ada kalimat-kalimat yang ini ya, yang lama apa namanya sering beredar yang kita sudah baca berkali-kali. Bisa dipikir ini benar juga. Kamu beli tempat tidur terempuk tapi bukan tidurnya nyanyanya. Oh. Betul, betul. Oh, saya punya satu kali mama saya konseling sama satu keluarga mau pisah suami istri sudah nggak ada jalan keluar mama saya konseling dia ditolong ditemenin dan segala macam tiba-tiba rumah dikirimin kasur di rumahnya masih dikirimin kasur, kasurnya oh, saya tidur baru kali ini saya tidur, mie, enak ya kasurnya, mie. Tuker boleh, mie. bawa ke surabaya, oh enak ini, iya dia bilang. Saya dipanggil Sinyo sama mami. Iya Nyo di rumahnya itu kayak gitu, tempat tidurnya itu paling murah yang dikasih mami itu. Itu untuk, untuk ucapan terima kasih. Tapi nggak bisa tidur mereka. Istrinya tuh itu insomnia. Jam 2 telepon cari mami cerita tentang suaminya. Itulah dinamika pernikahan Pak Elsi sama Mbak Burisna ya. Tolong berdiri sebentar. Ya berdiri sebentar. Ya ini saya perkenalkan Pak Elsi dan Burisna hari Sabtu yang lalu sudah menikah. Jadi sah ya. Jadi nanti tolong jemaat jangan curiga kalau di luar gandengan tangan mesra-mesraan sudah sah Sabtu lalu ya sudah sah Bapak Mendeta kita sudah sah ya resmi makanya saya cerita agak takut-takut sedikit ya yang menikah sudah 27 tahun itu tadi bisa tidur nggak bisa nyenyak di ranjang yang empuk. jadi bersyukurlah kalau di rumahmu sekarang kasurnya empuk. nggak bisa tidur ah, rumah mewah tapi suasanya rumahnya nggak dapat. Saya tadi bagi cerita, beberapa kali saya pernah cerita, ada seorang anak muda yang dikirim anak sekolah, dikirim waktu itu istri saya sudah enggak enggak mengajar di rumah, dikirim untuk diajar online, enggak mampu untuk belajar matematika, dikirim, "Udah kamu les sama Mem Heni." terkenal namanya Mem Heni. Nah, sampai di sekolah, sampai di rumah, padahal kami juga repot tapi sudahlah karena kami sayang sama dia, di lesin sama dia, lesin. Di rumah itu dia les dia bisa cerita Mem Rumahnya kok enak ya, aku seneng tinggal di sini. lu saya tahu rumahnya dia apa dua lantai. Rumah kami, ruangan-ruangan, ruang tamu kami dengan kamar kami, kalau digabungkan sama parkiran dia lebih gede parkiran rumahnya dia. Dia ngomong, mem, rumahnya mem ini kok enaknya. Saya mau teriak dari dalam kamar, mau tuker rumah, dah. Ini, nggak tahu. Saya kalau punya rumah seperti itu bisa, bisa suasanya dapat juga nggak ya? Bisa lah, bisa lah. kalau sama istri saya pasti bisa. <laughs> bisa punya ada punya jam mahal tapi banyak orang yang yang datang ke kami untuk konseling jamnya itu saya lihat, wih ini nggak murah ini. ya gini-gini tahulah jam mahal jam murah. walaupun saya nggak terlalu suka pakai jam. tapi mereka cerita aku menyesal aku dulu nggak punya waktu sama anak-anakku. Aku menyesal. Aku gak punya waktu banyak sama istriku. Dia bisa beli jam mahal. Tapi dia gak bisa beli waktu-waktu berkualitas dalam hidupnya. Gak bisa. Dia bisa obat, beli obat terbaik. Gak bisa beli kesehatan. Bisa beli hiburan. Bisa langganan Netflix. Semua yang film-film itu dilanggan di semua. Netflix lah. Disney Hostar lah. Dilanggan semua. Tapi tetap gak bahagia juga. Tetap kalau liburan cari healing juga. Makanya... Saudara gak bisa beli hiburan, saudara bisa dapatkan kebahagiaan hanya di Family Day tanggal 17 Agustus, hari Kamis, di MDC. berapa pemulihan. <laughs> saudara bisa bayar beli hotel di Bali, saudara nggak bahagia tanggal 11 uh. Gak bahagia, saya pastikan. Ya, saudara tanggal 17 Saudara lebih milih Pergi ke Bali, pergi ke Malang Di hotel, saya akan datang Dalam mimpi saudara Sebagai mimpi buruk ah, Kamu gak bahagia Kamu bisa beli hiburan Ya, tanggal 17 anda nggak datang Family day, anda gak bahagia Sebenarnya bisa beli, punya kenalan. Dengan, dengan karena Anda punya dan kenalan. Phone Anda mungkin seribu, dua ribu. Tapi tidak ada satupun yang jadi sahabat buat Anda. pada waktu Anda sedang mengalami satu pergumulan. Di mana mereka? Anda bisa beli seks. Tapi Anda tidak dapatkan cinta. Ini jarang. Apa, lalu gimana? Tapi inilah kenyataannya. Pahit. Itulah yang dialami orang yang Mereka kejar sesuatu yang berharga, menetapi mereka sudah dapatkan sepertinya, tapi mereka mengalami avulensa. Mereka sakit karena apa yang mereka punya. Dan Tuhan tawarkan obat, belilah dariku di ayat 18. Lepaskan yang kita anggap berharga, kejar apa yang Tuhan anggap berharga, maka engkau akan terlepas dari sakit avulensa. Oleh sebab itu, nasihat Tuhan adalah, aku tantang kamu untuk melepaskan apa yang kamu anggap berharga, dan kejarlah apa yang aku anggap berharga. Yang terakhir, kejalannya M adalah Tuhan ngomong sama orang Laodikia, kamu sombong, kamu ukur keberadaanmu salah, kamu afluensa, kamu mandek rohani. Kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Apa artinya kamu tidak berbuah? Tuhan pakai perumpamaan di kota mereka. Di kota di dekat mereka itu ada namanya kota Kolose. Ada jemaat di Kolose juga. Tidak jauh 10 kman kalau saya enggak, enggak salah ingat jaraknya. Di Kolose itu ada pusat airnya tubuh, itu begitu menyegarkan. Orang kalau minum di sana itu seger. Kayak minum es campur. Atau mereka juga pakai kota yang namanya kota Hierapolis Di kota Hierapolis itu ada kolam-kolam sauna. Air air belerang. Jadi orang banyak ke sana untuk menyembuhkan diri. Tapi mungkin airnya ini bertemu di Lodekia, Jadi pada waktu ketemu airnya suam, makanya kalau diminum tidak enak, kepengen muntah. Suam itu bukan hangat bukan, antara dingin dengan hangat itu nggak enak diminum. Kayak orang minum kopi dingin, bukan dingin ya, kopi diantara dingin dan hangat minum langsung asam lambung, momu, momual, itu suam. Dan tuhan katakan kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Mereka secara rohani apa artinya? Kamu itu dipanggil untuk jadi panas untuk menyembuhkan. Kamu itu dipanggil untuk jadi dingin untuk menyegarkan. Tapi kamu suam, kamu ndak panas, kamu gak dingin. Saya bisa tangkap ini? Kita dipanggil. Oleh sebab itu Yesus ngomong begini, aku menasihatkan kamu. Aku menepus hidupmu dengan darahku yang mahal. Supaya kamu menjadi panas yang membawa kesembuhan. Kamu menjadi dingin yang membawa kesegaran. Hidupmu harusnya berbuat dan bermanfaat. Tapi masalahnya enggak. Tolong pikirkan sebentar hidup kita. Kalau orang ketemu kita, dia disembuhkan atau malah jengkel. Halo. Kalau orang-orang ketemu Bethel, aduh ketemu Pak Bethel, lari-lari sembunyi-sembunyi. Tidak enak ketemu. Diomeli nanti. Wah nanti eh. Tapi kalau ketemu ketemu sama Pak Aki, waduh Pak Aki ini. Cari, kalau ke gereja ini, cari Pak Aki. Karena datang langsung disapa sapa. Pak Aki ini kan terkenal. Kalau manggil tuh orang panggil langsung pakai nama lengkap. Nggak pakai, kamu-kamu nggak. -kamu dia panggil, itu oh, Telepon pun pasti panggil nama lengkap. Ini menghargai orangnya. Oh, pernah, pernah sadar nggak itu? Nggak pernah tahu. Nggak pakai kamu-kamu atau dia-dia nggak pakai. Sebut nama. Jadi kalau ketemu itu langsung orang, ah oh, seger gitu. Di rumah diomeli istri, oh nggak ada di sini ada soal nggak ada istri yang ada yang suka omel, mel ada kan? Ketemu ke gereja ketemu Pak Aki siapa? seger, seger itu. Di sini ada ada kepala sekolah kepala sekolah MDC itu. Kalau ketemu sama saya saya berharap saya menyegarkan anda. Sering kali di di apa diomeli orang tua orang tua, orang tua sekolah MDC baik-baik ya, gitu. datanglah kalau ke sekolah orang tua orang di sini kalau ketemu sama kepala sekolah sama guru-guru disapa dulu yang menyegarkan karena kepala sekolahnya saya pasti jamin kalimat kalimatnya kalimat kalimat yang menyegarkan oh makanya kirim mana ada sekolah di MDC promo lagi karena di sekolah MDC kalimat gurunya menyegarkan dan menyembuhkan saya percaya saya dorong sekolah di MDC sekolah MDC bukan sekolah yang suam-suam sekolah yang panas dan sekolah yang dingin Gereja MDC juga harus jadi gereja yang gak suam-suam. Gereja yang panas, yang menyembuhkan. Gereja yang dingin, yang membawa kesegaran bagi orang-orang. Amin? Ya. Ini ini teguran Tuhan. Okay? Silahkan difoto dulu, silahkan. Saya tak minggir. Kenapa tuh? ini? Supaya Anda nanti bisa mengikmikir, saya ada di mana ya? Jangan-jangan Anda sombong. Gitu. Ya. Saya tadi saya minta maaf lo ya. Atau memberikan orang yang dikasih, ditegur. Ini teguran Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih nasihat. Oke? Okay? Gimana? Atau jangan-jangan empat-empatnya. Ya sudah, terima kenyataan. Relakan hatimu untuk ditegur hari ini. Bertobatlah. Kalau engkau sedang sombong hari ini, atau engkau gak sadar, ya ngomong sama teman-teman aku sombong. ampuni aku. Kalau Saudara hari ini mungkin sedang ada di sini mungkin Saudara afluensia Anda punya semuanya tapi Anda nggak tahu. Kalau hari ini ada dengar kamu itu sok, kamu itu malang, kamu ini telanjang, kamu ini buta. Hari ini lebih baik Anda dengar itu dari Tuhan dan Anda bertobat dan ada berubah hari ini. Daripada kita nggak pernah menyadari itu. Orang yang celaka adalah orang nggak tahu sadar akan hal itu. Tapi kalau hari ini firman Tuhan menyadarkanmu. Ayo kita berubah. Amin. Ini tegurannya. Tapi begini Bapak Ibu sekalian Kita sebenarnya akan berdoa Saya tidak akan panjang-panjang lagi Tetapi pada waktu menyiapkan firman Tuhan Saya mencari tahu Lalu apa yang Tuhan inginkan Kalau ada ini Oke okay. apa sih yang Tuhan inginkan dari semua itu Dan sampailah kita kepada ayat yang ke-20 Dia 20 dikatakan demikian ayat 3, Pasal 3 ayat 20 Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama dengan aku Pada waktu membaca ini saya berhenti Alkitab gak bisa dibaca lagi Saya berhenti buat presentasi, saya, saya duduk terpekur Saya tolong bantu saya Kalau dikatakan Yesus sedang ketuk pintu Anggap aja ini gereja dan Yesus ketuk pintu Saya mau tanya Orang yang ketuk pintu dia ada di mana? Di luar atau di dalam? Yesus ada di luar gereja. Sang kepala gereja menjadi pribadi yang asing bagi gerejanya. Wow. Ini bukan masalah tadi saudara sombong, saudara afluensan. Tapi lebih dari itu, kau kehilangan Yesus dalam hidupmu. Yesus di luar dan kita nggak sadar. A.W. Toser pernah ngomong, Yesus menyelinap keluar dari gereja. Dan semua orang di gereja nggak ada yang tahu. Gak sadar. Saya waktu baca ini, Tuhan hampir tiap minggu, aku menyampaikan firman-Mu. Dan kau jangan-jangan masih mengetuk di luar pintu hati Betoel. Aku masih di luar dari hidup-Mu. Kamu ngomong bukan dari aku. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Dalam terminologi orang Yahudi, makan itu seperti dalam bahasa Inggris ada breakfast, lunch, and dinner. Dalam Yahudi ada tiga kata tentang makan dan yang digunakan ini adalah makan malam, dinner, Tevno, dinner, sama dengan itu. Orang Yahudi kalau pagi makan nggak bisa lama-lama. Cepat breakfast mereka harus kerja. Makan siang mereka kerja, mereka riset sebentar makan. Cepat-cepat nggak bisa. Mereka makan cepat-cepat. Hanya untuk dapat kesehatan. Tapi pada waktu malam mereka full meal. Duduk berjam-jam makan menikmati akrab ngobrol. Hari ini kamu apa yang terjadi dalam dirimu nak? Gimana? Bagaimana? Keadaan? Dan Tuhan pakai kata itu. Tadi katakan, aku di luar, aku ketuk pintu. Orang yang bukakan hatinya, orang yang bikakan pintu rumahnya, aku akan masuk dan makan malam dengan dia. Hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua. Yesus ingin berada di tempat yang paling intim, hatimu, hatiku. Dia ingin bergail karib denganmu. Ini yang Yesus hilang dari Laodigia. Ini yang dia ingin nyatakan kepada Lodekia, ya, Jemaat Lodekia. Ya. Aku ingin ada di tempat yang paling intim, yaitu di dalam hatimu. Aku ingin bergaul karib denganmu. Kapan terakhir engkau bergaul karib dengan Yesus? Kapan terakhir hatimu itu betul-betul memikirkan dia? Kapan terakhir hatimu itu begitu bergairah setiap pagi engkau sadar sebelum engkau bangun Yesus sudah berjaga di pinggir tempat ranjamu dan ingin bercakap-cakap dengan engkau. Kapan terakhir engkau ingin segera membuka kitabmu kemudian membaca isi hati Tuhan yang Dia sudah tuliskan dengan sempurna di dalam firmannya. Kapan terakhir engkau bersekutu dengan dia? Yesus mencari itu lagi, Bapak Ibu sekalian. Dia cari itu di jemaat Lodigia. Yang menariknya, kita akan berdoa. Dia 21 dikatakan, barangsiapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas takhta. Yesus memberikan gambaran, dia punya persekutuan yang akrab di surga dengan Bapa. Di rumah Bapa itu dia begitu akrab, ngobrol, makan bersama. Tapi yang luar biasa adalah perhatikan Barang siapa yang menang? Apa artinya menang? Ini bukan menang kemenangan iman, kesembuhan, mujizat Bukan menang yang dimaksudkan di ayat 20 tadi. ia orang yang mendengar ketukan Yesus. Lalu buka pintu. Dan kemudian makan bersama dengan Yesus. Artinya orang yang menang adalah orang yang punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Orang yang buka pintu hatinya bagi Tuhan. Bagi mereka lah pintu surga dibukakan. Oleh sebab itu, saya boleh dengan berani berkata demikian. Pintu hadiratnya selalu terbuka bagi mereka yang membuka pintu hatinya. Banyak orang cari, aku gak merasa hadirat Tuhan dalam hidupku. Jangan-jangan bukan pintu hadiratnya yang belum terbuka. Pintu hatimu yang tertutup kepada Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan kasih pengertian juga. Sungguh aneh ada orang yang memaksa Tuhan mendengar dia mengetuk pintu surga. Sementara dia sering tidak mengindahkan ketukan Tuhan di pintu hatinya. Kita klaim janji Tuhan Kita minta Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan tolong buka pintu surga Jawab aku, jawab aku Tuhan ngomong dari surga, aku ngetuk pintu hatimu Berkali-kali tiap hari Aku ingin bersekutu denganmu, pintu hatimu Tidak pernah kamu buka Sekarang kamu ngotot klaim pintu surga Buka dulu nak pintu hatimu Buka dulu, buka dulu Buka dulu, buka dulu Saya berharap Teguran dan nasihat Yesus Kepada Lodikian Dan kepada saya secara pribadi Saya mungkin sudah terlalu sibuk melayani Saya mungkin sudah terlalu banyak sibuk Bahkan berkumpul dengan sahabat-sahabat konteks saya Dan Tuhan ingatkan Masihkah kamu punya hati yang terbuka bagi aku? Kapan kamu punya persekutuan yang intim dengan aku, Betul? Fineman ini sudah memerdikakan saya Saya berharap Anda dimerdekakan oleh firman Tuhan hari ini. Enggak perlu takut, pertolongan Tuhan itu nyata. Kita enggak perlu lagi ngemis, Tuhan tolong aku. Tuhan itu mengasihimu. Bahkan minta maaf. Kadang-kadang Tuhan Tuhan nunggu kita berdoa, meminta. Tuhan menunggu kau membuka hati yang lapang di mana kasihnya bisa kau rasakan, membuka kau enggak menyisakan waktu untuk Dia. Tapi engkau siapkan waktu-waktu hidupmu untuk bersekutu dengan dia melalui firman dan lain-lain. Kapan terakhir engkau menyanyikan lagu ini? Lebih dari segalanya, engkau mengingini Tuhan. Gila ini menjadi doa buat kita pada siang hari ini.